0: Sendo as tarefas, 13 horas mais 8 minutos, na hora oficial, ótica cristal. Inúmeras entrevistas, depoimentos importantes de Brasília, depoimentos de Porto Alegre, de Rio Grande, dois depoimentos importantes de Rio Grande, porque, queria que o Paulo falasse sobre isso, porque Rio Grande, com o noticiário de ontem, se transformou no centro das atenções regionais, com cinco óbitos na noiva do Marge. Acabei de receber uma informação do Ivan Piero Neves, que está em Morro Redondo. Primeiro óbito no Morro Redondo, sabia? Acabei de receber a informação. Gastal, sabias dessa ou não? não. O Ivan Piero Neves está lá e me passou esta mensagem aqui há poucos instantes ao, ao, ao microfone do, do, do. microfone não. Através de mensagem pelo sistema celular aqui do 13 Horas. Diz assim. Morro Redondo registra a primeira morte por Covid-19. Informação recente. Rodrigo Rodrigues, né, do Esporte TV, 45 anos, faleceu há pouco, né? Faleceu há pouco e, e era âncora da... É, da, da apresentador da... do
1: Esporte TV, do Esporte TV, e, e
0: trabalhou na SPN antes. Bastante
1: né? conhecido, colocar a imagem dele no... Muito conhecido, né? No, no, do vídeo, assim, quem acompanha o futebol, né, no dia a dia, começou com uma dor de cabeça muito forte, foi rápido, né, teve no UTI, tinha sobrepeso ele, mas, bom. Mas é Covid? 45 anos, jovem, Co COVID. né. Covid? Covid, é. Lamentável, né, uma perda uma, de um jovem e mostra que a doença, às vezes, realmente assusta e também uma, faz com que os jovens... É? É. Uh, Enfim, aquela... Passem por dificuldades é. UTI e até mesmo não é, a, a morte O noticiário no, é...
0: no geral E é, assim, as preocupações com as pessoas mais, mais velhas é?
1: A gente tem muita informação Em relação à recuperação é? De recuperados Mas quando acontece não, o falecimento De um No caso, não, uma pessoa conhecida Jornalista, que tinha toda a estrutura Que teoricamente Teve atendimento, teve suporte médico isso causa um impacto, né? é mais ou menos uma, uma espécie de é, mídia ao contrário, A né? mídia que não se quer, é, isso causa impacto na população. Né? Obviamente, como causou o anúncio do, do, do governador Eduardo Leite, dizendo que está com o vírus, né? mesmo que ainda tenha sintomas leves, causa impacto, as pessoas ficam realmente preocupadas, porque é, isso demonstra que o vírus está aí mesmo, né?
0: governador com sintomas leves, né? Isso. É. Ele até deu uma entrevista, né, para o Correio do Povo, dizendo que está usando analgésicos.
1: Isso, não, isso ele disse na, na live dele ontem, é. É. quando anunciou é. o resultado das, é. das bandeiras, né? Toda terça-feira, toda segunda-feira, e o Correio do Povo pegou o vídeo do, da manifestação dele e colocou na página, mas a manifestação oficial do, do Palácio Piratini. Né? Então, só com analgésicos, que é o não tem remédio, né? É tomar o quê? Então, para gripe, nesse ponto, dor de cabeça e, e, e um pouco de cansaço e analgésico. Tem gente tomando analgésico mesmo sem ter os sintomas, né? Todas é as noites. É o Tilenol, né? O tilenol 750. É o que tu receitas? Não, não receito pelo é. nosso médico. É. Mas é o que as pessoas estão tomando. Eu vejo tomar... Eu, por exemplo, tô, 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 às vezes tomo de manhã, de noite, um analgésico com um chá. Aí coloco o Tilenol dentro do chá. Chá bem quente. Mas agora oficialmente não se tem o um, um remédio. Né? E cada um fica meio perdido em relação a, ao que fazer quando tem os sintomas. Né? Uns dizem uma coisa, outros dizem outra. outros tem que tomar... O presidente passa propaganda de cloroquina tá? com 4 milhões de doses de cloroquina no, no estoque do Ministério da Saúde. Aí ah, outros tem que tomar o remédio para vermes. Como Bom, é que você vai entender? vários
0: comentaristas né, que podem dar opinião sobre isso, né? Sim. Mas, então,
2: deixa a gente
1: perdido, né? a gente fica perdido. Aí daqui a pouco tem um é. cara que tem toda a estrutura e morre. Pô. Calma, é impactante, eu acho muito impactante. Uns às vezes minimizam, outros potencializam. Então você fica nessa guerra de informações que é, não, não é nada positivo. O Brasil está tratando de maneira muito, digamos, amadora, Parece Come
0: começando o, o, que isso é uma questão nacional todo. ao presidente da república e o governo federal deveria ter mergulhado de cabeça nisso. Tinha que ter mas mais aí o Supremo repassou para os governos de estado e é, as prefeituras. E não tem né? da saúde fica, fica um samba do crioulo doido é aí, coisa né? aí, é. O país de dimensões continentais, agora, cada um por... determina uma coisa. agora no...
1: Ontem o sistema de bandeiras foi mais ou menos regionalizado. O governador está passando para os prefeitos e para as associações dos municípios um poder maior de decisão, mais ou menos essa, como o Supremo. aceita
0: essas bandeiras,
1: né? Sim, é, é. Uma, uma escolha que o Estado é. fez, é. tem gente que critica, tem gente que, é, que acha que é, o melhor, é, o melhor, é a melhor saída, outros criticam, né? tem um rumo, assim, uma coisa é. uh, científica que indique, olha, vamos por aqui, o reitor defende o lockdown total, fecha tudo, o reitor da Universidade Federal, que é, é. a universidade que fez a maior pesquisa até agora do, do processo. Mas fecha até então, quando? Pois é, Tá. Não, fecha por 15
0: dias. Tá porque, mas, bom, assim, assim, quer dizer, aí ele vem a público e diz tá, isso. Tá, mas por... e em não. março, em março, o abre e fecha de março, Também. O abre e fecha de abril, abre e fecha de maio, o abre e fecha de junho, o abre e fecha de julho. Quer dizer, aí começa a ficar coisa claro, bem complicado, né? Então
1: não se tem um é, rumo,
0: é, eu é, estou dizendo. Totalmente falta de rumo, quer dizer, tudo parado, daqui a pouco, e aí? A alimentação das pessoas e hum. a sobrevivência das pessoas e a falência dos municípios e dos estados. Como se já não bastasse essa safadeza nos. nos os respiradores o, superfaturados. O, o né? João é.
1: Gabardo, lá de São Paulo, da manifestação, já vem aí dois meses muito difíceis. Né? Mais dois meses? Agora há pouco eram 15 dias. É, ficou difícil. Agora é. ficam dois meses. Quer dizer, é. nós vamos passar três estações já. É. E o, tal, é e o tal do platô Ninguém segue se entende, na, no é é. mil, 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 mil mortes. Quer dizer, o então, país do mundo que mais fica no platô... outro que...
0: dia eu procurei a memórias de Charles de Gaulle, porque o de Gaulle era o presidente da França, quando o presidente da França tomava decisões. Eu estou aqui eleito pelo povo para tomar decisões. O de Gaulle, o de Gaulle não mandava o, o Supremo Tribunal Francês, não jogava nas costas de governadores e de prefeitos o um problema dessa gravidade. O, o, o presidente da França resolvia. Tem textos maravilhosos do Charles de Gaulle, né? Mas era um estadista. Era um governante que governava. Eu digo, imagina é, numa é, guerra. Vai é, repassar para quem. Não, uma o Brasil guerra. caísse numa guerra. Repassar
1: pro não, Vai repassar para o, o Supremo? Não, o Supremo decide. Os governadores?
0: O Supremo passa para os governadores e para os prefeitos a decisão pros... sobre a guerra. Vou ficar três meses se desentendendo e o Brasil perde a guerra para o Paraguai. Perde para o Paraguai, pra, pra, perde para qualquer país. Vamos ao município. De Alegrete, que baita chão. Eu gostei daquela tua frase, um fogo muito bonito, mas parecido com o um fogo do Alegrete. Fer Doutor Fernando Berti Machado, boa tarde.
3: Leiton, boa tarde, um prazer falar com vocês no 13 Horas novamente.
0: Da mesma forma, temperatura aqui, 11 graus, do Alegrete.
3: Aqui em torno de uns 20 graus, acredito que em torno disso.
0: Mas, meu Deus, frio é aqui então.
3: <risos>
2: frio é <risos> um aqui. Um pouco mais frio, talvez eu esteja enganado.
0: Te tipo passei aquela fotografia do, do fogo de, que me foi enviado pelo Jocante do Azambuja, lá do Capão do Leão. Uma, um fogo de rua maravilhoso, né? e umas panelas e uma chaleira e tal. <risos> e, tu, e tu me respondeste: um fogo parecido com o fogo do Alegrete. <risos> é,
3: quase igual, quase igual. Semelhante, né? Mas sabe que. Alegretência, ele tem essas essas certas arrogâncias,
0: né? é. leva muito a sério isso, né? O, é verdade, os, verdade. o fogo, as confraternizações, as churrascadas, etc., etc. Né? Os, cor, os cordeiros, os cordeirinhos assados, por aí vai. Bom, descontração à parte, de uma mensagem que eu recebi. Dr. Fernando Humberto Machado é o diretor-geral do CIMERS no, no Rio Grande do Sul, no interior de todo o Rio Grande do Sul. Bom, uma mensagem que eu recebi, dois ritos formaram a cultura humana, né? A preparação dos alimentos e os, e os, e, e os fúnebres, tá? Né? Estão, e aí vem aquela outra mensagem que eu recebi que me deixou preocupado, estão essacando as pessoas, os familiares não lhes podem render o último adeus, e, e uma outra das mensagens recebidas pela mesa três 13 horas, a gente só quer partir para esclarecimentos, doutor Fernando, inclusive, a gente tem conversado bastante, pode perguntar, Cleiton, não há nenhum problema, né? Chegou uma informação de que para os governos estaduais e municipais, um cadáver custa 18 mil reais. O que, é que tem de verdade nisso tudo, doutor Fernando Berti Machado, direto, direto de Alegrete?
2: Olha, o que nós temos falado... Cleiton, é que, infelizmente,
3: essa questão ela tem se politizado bastante. Sim. Tanto a análise a respeito das questões de isolamento, quanto também principalmente em relação a tratamentos, em relação a protocolos, em relação a medicações especificamente. Acho que a tua pergunta se insere nesse processo de grande politização e indevida politização de algo que deveria ser exclusivamente ou predominantemente um debate técnico. É um debate acerca dos dados que nós temos e que, infelizmente, ainda são muito precários pelas nossas dificuldades estruturais, principalmente pelos testes de diagnósticos e as medidas, as ações mais efetivas a partir desses dados. Infelizmente, não é isso que temos visto na maior parte dos locais. E o que tem nos preocupado muito é a tentativa, em algumas cidades, de cercear a liberdade do exercício profissional do médico. Nós temos atuado com bastante força nisso, essa é uma prerrogativa, um pilar, básico né, do exercício da medicina é a sua atuação, a atuação do médico com independência, com autonomia. Então, nós temos, é, temos atuado em diversas cidades, como Passo Fundo, até mesmo Pelotas, em que recentemente a prefeita Paula Teve uma manifestação pública a favor, garantindo a liberdade e autonomia profissional do médico, no sentido de se prescrever toda a medicação que o médico julgar necessária e benéfico para o seu paciente e que o Poder Público Municipal irá fornecer essas medicações. Ontem eu estive em Santa Maria com o prefeito Pozobon, também é, solicitando a ele uma manifestação pública nesse sentido. Estamos por essas cidades que são maiores no interior. São Polos, não só pelo tamanho da sua população, mas sua, pela sua importância para a área médica e para a área da saúde. Então, o posicionamento do Simers, é importante que se destaque, não é um posicionamento, Clayton, a favor ou contra
2: determinada medicação, determinado tratamento, determinado protocolo, mas
3: sim a favor da liberdade, da autonomia do médico de ele decidir individualmente, de acordo com cada paciente, com cada realidade clínica em diálogo com seu paciente a partir inclusive do consentimento do paciente, decidir o tratamento e a medicação que ele julga ser mais benéfico ao seu paciente esse ponto é fundamental e é inegociável
1: é o Paulo Gastal doutor, boa tarde
2: boa tarde, Paulo
1: então, fica bem específico que qualquer, digamos prescrição tem que ser feita por um médico.
2: Certamente. Qualquer prescrição de
3: medicamento, especialmente nesse contexto do coronavírus, tem que ser feita por um médico.
1: E, e, e já existem vários estudos, digamos, de eh, roteiro de tratamento, né, com, sim, alguma, com algumas sim. variáveis.
3: Existem inúmeros protocolos. Nós temos estudos isolados, né, que demonstram alguns deles, a eficácia de determinado tratamento, como a hidrocarina, associado ou não com outras medicações, temos aí protocolos bem diferentes, né? às vezes utilizando uma medicação, duas medicações, quatro medicações, medicações diferentes. Temos também, de outro lado, é importante colocarmos isso, alguns estudos que apontam não haver diferença, no um desfecho né, do paciente, ou seja, em como esse paciente vai evoluir, usando ou não essas medicações. Então, como nós temos esses estudos conflitantes e nós só conseguiremos chegar a um nível de evidência mais conclusivo daqui a um tempo, seis meses, um ano, enfim, um tempo mais prolongado, como é natural nessa questão científica, neste momento é fundamental que se garanta né, ao médico a liberdade do exercício profissional de prescrever o que ele julga que é melhor para o seu paciente. Então, muitas vezes, eu, né, vamos citar hipoteticamente, eu como médico, posso identificar que para o Paulo é interessante um determinado protocolo, para o Clayton não, e essa escolha tem que ser garantida a mim obviamente, em diálogo com o paciente e isso sendo consentido pelo paciente. Infelizmente, em algumas cidades existiram alguns protocolos municipais que, de certa maneira, limitavam ou dificultavam o médico que prescrevesse certas medicações, até mesmo desaconselhavam. E nós atuamos de uma maneira bem intensa em relação a isso, começando por Passo Fundo, em que o protocolo foi modificado, e as medicações, inclusive, passaram a ser disponibilizadas na rede municipal a partir do momento em que os médicos prescrevam essas medicações aos seus pacientes.
1: E, e essa questão que uh, o Estado receberia um valor uh, por a pessoa ter uh, no prontuário ou no óbito, no atestado que foi a causa-morte, a Covid-19. Já se ouviu ao contrário, inclusive, que tem pessoas que estão morrendo de Covid e não está sendo dito que é a Covid. É,
2: nós ouvimos né, as duas versões,
3: é, obviamente, tanto eu, do ponto de vista individual, quanto o Simmers, não podemos e não temos condições de nos manifestar em definitivo se isso é verdade ou não, onde ocorreu. Temos uma realidade muito ampla que, como eu disse, tem sido muito politizada. Então, é possível também que casos como esse sejam consequências dessa politização. Isso nos preocupa e acredito que quando nós temos um cenário como esse, é fundamental garantirmos aquele que talvez seja o nosso principal direito, direito natural, que é a liberdade. A liberdade não só para o paciente de escolher, a partir do momento em que o médico coloca as opções para os pacientes escolherem o seu tratamento e a liberdade do médico, de acordo com a sua capacitação técnica, o seu julgamento clínico, escolher o tratamento que ele julga melhor, para o seu paciente. Como nós estamos num momento de muitas dúvidas e poucas certezas, é fundamental que se garanta essa liberdade
2: individual.
1: E essa questão, da digamos, do, 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 do das bandeiras, de região para região, de um Estado se posicionar, de maneira diferente de, do Alegrete para a região sul, do sul para a região norte do estado, a questão da, 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 do, 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 digamos, do suporte, por exemplo, de UTIs, isso é uma coisa que o Cimes vem acompanhando?
2: Sem dúvida, desde o início, né, uma das nossas principais lutas desde o início
3: foi a questão dos equipamentos de proteção individual. CPIs era uma grande preocupação, a contaminação dos profissionais de saúde, o afastamento desses profissionais da linha de frente, o que ia causar uma desassistência ainda maior para a população. Essa realidade melhorou né? razoavelmente, é evidente que ainda temos problemas em parte, isso se deve a uma procura mundial por equipamentos que não estão sendo produzidos ainda no volume adequado, mas já melhorou muito. A questão dos leitos de UTI também, houve uma ampliação, né? mas, obviamente, nós estamos falando aí de uma demanda muito grande. E que é difícil de ser compatibilizado um aumento de leitos proporcional. Mas é claro que existem falhas da gestão pública. Nós citamos especificamente Porto Alegre, que apresentou, no mínimo, um planejamento um pouco precário nestes meses, desde o início do ano, em que se sabia que a pandemia iria chegar a ser em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. Quanto à questão do distanciamento social controlado, que é uma medida mais específica aqui do Rio Grande do Sul, no início até nos pareceu uma política bastante adequada pelo fato de que, como disse, nós temos essa grande limitação estrutural que são a falta de testes diagnósticos, isso realmente é o que mais nos limita porque estamos no escuro, realmente não sabemos a dimensão efetiva em cada cidade em cada região da cidade do impacto do coronavírus isso dificulta muito as ações, elas são ações muito genéricas e poderiam ser mais pontuais inclusive isolamentos mais seletivos em certos bairros, em certas regiões em que há uma transmissão mais acentuada é, devido a essa anormalidade, essa deficiência de testes, de disponibilidade de testes, nos pareceu adequado, mas passamos a observar alguns pontos de fragilidade bastante significativos. Um deles é a questão de se computar né, para o índice, para a bandeira de determinada cidade ou região, pacientes que são originados de outras regiões. Então, por exemplo, né, pacientes que são é, naturais, que estavam vivendo, fazendo todas as suas atividades sociais em Uruguaiana e que foram internados em Santa Maria. Esses pacientes são computados para o índice de Santa Maria no sentido da ocupação dos leitos. E Santa Maria, eventualmente, pode passar de uma bandeira laranja para uma bandeira vermelha. Quando, na verdade, a situação de disseminação do vírus ela não é proporcional a essa gravidade do caso. Né? Então, a Porto Alegre também está sofrendo muito com isso, com muitos pacientes vindos do interior, outras cidades polos, certamente Pelotas. Né? Então, essa é uma, um dos pontos de fragilidade que nós temos apontado ao governo do Estado. Existem alguns outros, né? então não é um modelo perfeito e certamente, na nossa visão, o grande caminho seria que nós tivéssemos mais testes diagnósticos e conseguimos, conseguíssemos identificar maior efetividade o que está
0: acontecendo Bom, você, o Paulo Gastão Neto e o doutor Fernando Humberto Machado o Pelotas Alegrete, é, é, examinaram a questão das bandeiras né? o Estado repassa para os municípios agora o problema passa a ser dos municípios né? Bom, é, a, a quem não gosta das bandeiras, que não aceite a política das bandeiras, né? enfim O é, um outro aspecto Doutor Fernando, refere-se às UTIs. As UTIs de Porto Alegre, agora houve uma, uma folga, né? estavam quase 100%, mas agora caiu para 86% a ocupação, o índice de ocupação das, das UTIs em Porto Alegre. A, a imprensa noticiou que Brasília mandou 117 milhões para a Prefeitura de Porto Alegre. Bom, não se teve notícia nenhuma sobre o tamanho dos investimentos em número de respiradores ou outros investimentos importantes em função da Covid-19. Não está faltando de parte do poder público de alguns setores, de alguns, é, digamos assim, gabinetes ou de governos de Estado ou de prefeituras, uma, uma transparência maior, uma informação mais clara. É, houve um investimento aqui, ali, acolá. É, o valor X está guardado para uh, posterior aproveitamento, não se sabe, estamos no túnel escuro, não sabemos o fim desse túnel, né? Enfim, como é que vocês do CIMERS avaliam isso, doutor Fernando? Certamente, certamente, então está faltando transparência e está faltando apesar de todos
4: sabermos que é complexo, é difícil evidentemente um momento como esse também para o gestor, mas está faltando em muitos casos competência
3: administrativa como eu disse, desde janeiro se sabe, já é um fato é, inarredável, um fato inevitável que a pandemia iria chegar no Rio Grande do Sul, iria chegar em Porto Alegre primeiramente, depois iria se disseminar mais pelo interior do estado, então os gestores públicos naquele momento já tinham ciência no país todo, já deveriam ter começado a preparar os seus sistemas de Saúde de uma maneira acelerada naquele momento. Houve também a injeção de recursos, principalmente federal. Porto Alegre recebeu um grande volume de recursos, outras cidades também. Né? E nós não tivemos. É... Medidas compatíveis com este volume de recursos e também com a gravidade da situação. E agora, muitas vezes, se chega ao momento em que o gestor público, numa tentativa desesperada para esconder essa incompetência administrativa, responsabiliza os médicos, já ouvi isso, inclusive. Olha, nós temos falta de profissionais e é isso que realmente está afetando é, o sistema de saúde. Isso é uma mentira, isso não é verdade. Ou também se responsabiliza a própria sociedade no sentido de se responsabilizar as pessoas por estarem não adotando as medidas de restrição, as medidas de contenção social. É claro que nós devemos aconselhar fortemente a população a fazer isso, mas de nenhuma maneira isso pode ser um subterfúgio para se esconder uma incompetência administrativa que vem aí de seis meses. Seis meses é um tempo bastante razoável para se
2: estabelecer medidas, ainda mais num contexto de exceção
0: como esse. A minha pergunta, fala, digamos assim, eu estava projetando perguntar é, sobre, em relação a quatro meses. Não, não são quatro, mais, não, doutor Fernando, mais de Na quatro. Na né? são quase oito meses. Né? Ah. Nós estamos falando desde janeiro e já estamos no fim de julho. Ficaram empurrando com a barriga, né? Ficaram empurrando com a barriga. Exatamente. Ah, vamos pensar, vamos constuar, Vamos preparar a UTI, vamos qualificar a UTI, vamos fazer o um Hospital X, o um Hospital Y. E o problema foi se arrastando e, e, e é. desembocou. E desembocou, Fernando, no inverno.
2: Exatamente. E em Porto Alegre, no
3: Rio Grande do Sul, se vendeu a ideia lá por março, abril, de que nós estávamos muito bem preparados, que éramos um estado modelo do país, diferenciado no enfrentamento, que os impactos daqui não seriam tão intensos. Então, me parece que houve também uma análise equivocada desse cenário naquele momento e não se previu que, obviamente, nos meses de inverno, como todos nós já estávamos falando, nós íamos ter uma acentuação do número de casos e um provável colapso do sistema de saúde. Então eu acredito que contribuiu para essa falta de planejamento, para a falta de execução de certas medidas, um certo salto alto do governo estadual e da prefeitura de Porto Alegre, que tentaram, inclusive, vender, do ponto de vista publicitário, é, o cenário do Rio Grande do Sul naquele momento como um exemplo para o país, mas não previram que, nos próximos meses, nós íamos enfrentar
2: momentos difíceis.
0: O doutor Fernando, Rio Grande, por exemplo, hoje o foco das nossas preocupações... Ramacias Hartwig, reverendo, direto de Rio Grande, correspondente do 13, o, o, o jornalista Paulo, o advogado e jornalista Paulo Ricardo é, Correia, vou falar de Rio Grande daqui a pouco, direto de Rio Grande. Dizer, Rio Grande hoje nos preocupa, né, a todos, né? porque o número de óbitos eh, vem crescendo, e bastante. Ontem, por exemplo, segunda-feira, cinco óbitos em Rio Grande. Né? E, é o é um cenário que começa a, a preocupar, né? especialmente a região aqui, né? o sul do Rio Grande.
2: Com certeza. Rio Grande, eu tenho uma certa familiaridade
3: com a cidade, porque fiz minha formação aí em medicina na Universidade Federal do Rio Grande, na FURC, uma excelente faculdade, um centro formador médico de excelente qualidade. E sei que temos profissionais especializados em Rio Grande, especificamente na área de infectologia, de intensivismo, que são aquelas mais envolvidas na linha de frente que são muito qualificados, muito capacitados. Mas o que ocorre? Neste momento de pandemia, nós evidenciamos de uma maneira bem, bem intensa as anormalidades estruturais do nosso sistema de saúde. Muitas vezes isso passa despercebido, não era objeto de tanta discussão no nosso sistema de saúde, mas agora, como é um problema que está afetando a quase todos nós, ou alguém próximo a nós, esses problemas se tornam mais latentes. E o Rio Grande vem com um problema muito sério, estrutural, no seu sistema de saúde, vamos dizer aí, nos últimos 10 anos. A Santa Casa, que é um grande complexo hospitalar com quase mil leitos, né? tem um hospital geral, tem um hospital psiquiátrico, tem um hospital de cardio-oncologia, enfim, é, passou por seríssimos momentos é, financeiros e ainda passa por condições de infraestrutura bastante inadequadas em alguns setores, por deficiência de profissionais, isso não se deve à falta de profissionais, até porque Rio Grande forma, mas por atrasos sucessivos de remunerações, é, condições indevidas de trabalho. Então, me parece que o que está se manifestando agora nessa questão do coronavírus, não é só uma questão pontual das políticas em relação ao coronavírus, mas também uma consequência da fragilidade do sistema de saúde de Rio Grande, que tem se
2: acentuado muito nos últimos anos e tem sido uma preocupação muito grande para os címeros.
0: A, a Santa Casa de Rio Grande é um problema e tanto, não é, Fernando?
3: Certamente. É um dos maiores hospitais e complexos hospitalares do nosso estado, como eu disse. É, pelo menos o último número que eu tinha eram quase mil leitos, então realmente nós não temos mil leitos em, 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 em todos os lugares, né? muito pelo contrário, isso é uma exceção. É algo que deve ser muito valorizado por Rio Grande acaba sendo um centro de referência para inúmeros municípios né, de toda a região, até mesmo de outras partes do estado, como na questão da cardiologia especificamente. E as condições de infraestrutura, as condições financeiras do hospital, elas eram até pouco tempo atrás, melhorou um pouco agora, mas até pouco tempo atrás eram falimentares. A dívida Sim. da Santa Casa Rio Grande passa de 200 milhões de reais. Então uma dívida absolutamente impagável. Né? A não ser que, obviamente, exista alguma política governamental Sim.
0: voltada a isso. Há outros grandes hospitais do Rio Grande do Sul? Dr. Fernando Berti Machado é diretor do Cibers para todo o Rio Grande do Sul, para todo o interior do Rio Grande do Sul, e, evidentemente, nas suas andanças pelo Estado, pode nos dizer algo em relação a essa pergunta. Né? A Santa Casa do Rio Grande, ele já acabou de expor. Há outros hospitais da mesma, mesma situação da Santa Casa do Rio Grande?
3: Na situação financeira, Não. a gente diz que quase... Na situação de
0: tamanho, se uh, refere... Sim, digo, sim, de tamanho de dívida...
3: Situação de tamanho, tá? nós temos sim alguns outros grandes hospitais, como o Hospital São Vicente de Paulo em Passo Fundo, que tem um grande número de leitos, é, mas o complexo hospitalar é, da Santa Casa de Rio Grande realmente se destaca, porque, como eu disse, não, não se trata de apenas um hospital. Então, dentro dessa realidade do interior, pensando aqui agora, penso que seria, sim, é, um dos maiores, se não o maior complexo hospitalar do interior do Estado em termos de número de leitos, de tamanho, de número de unidades. Quanto à situação financeira, infelizmente, essa é uma realidade recorrente,
2: especialmente
3: na metade sul do nosso estado, até pela fragilidade econômica e pelas consequências de nós termos, na metade sul, uma população que depende mais do SUS. Em geral, nos hospitais da metade sul, como Uruguaiana, Bagé... Uh, 90%, 85% Dos atendimentos no hospital Dos procedimentos são pelo SUS São pelo Sistema Único de Saúde Como a tabela do SUS ela é muito deficitária Aquilo que remunera custa muito menos Do que os procedimentos em si para o próprio hospital Dá prejuízo, dá déficit Os outros hospitais em regiões mais ricas Como Passo Fundo, como Ijuí Como Erechim, por exemplo São hospitais que acabam sendo é, Tendo uma situação financeira um pouco melhor Porque atendem um percentual maior de planos de saúde Ou até mesmo particulares então, essa é uma normalidade estrutural que se verifica principalmente na metade sul e temos aí dívidas realmente muito grandes, como em Bagé, é, que já citei, que também é um caso clássico, assim como Rio Grande.
0: É, interessante esse, esse balanço da questão hospitalar, me deixa também... Eu leio muito sobre isso, me preocupo profundamente quanto a isso. aproveita até o ensejo para contar aqui e dizer ao amigo, uh, ao véu uh, da... De, uh, que é a revenda da General Motors aqui, o um paranaense, a Realdir Furtado, que a comanda, é, ofereceu o um automóvel para ser sorteado em favor da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas, em parceria com o 13 Horas, e com o lançamento solene no dia 8, de, na verdade 7, porque começa 7 e terminará no 8, das 12 horas científicas. às 12 horas científicas, queremos ouvir o doutor Fernando Humberto Machado nas 12 horas científicas, será uma das vozes a fazer uso da palavra nessas 12 horas ininterruptas de transmissão por 35 rádios da metade sul. Então, nessas 12 horas científicas, nós vamos acrescentar um pouquinho da origem que se chamava 12 horas beneficentes. De 1970 a 1986. A gente fica 12 horas no microfone falando sem parar. As 12 horas beneficentes foram transformadas em 12 horas científicas, mas essas científicas terão um pouquinho de beneficência na medida em que vamos também trabalhar em favor da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas. A título de registro, para o diretor-geral do Sibers, do Rio Grande do Sul, doutor Fernando Huberto Machado, falando do Alegrete. Conto contigo, prezado amigo Fernando, do do 7 de agosto e no 8 de agosto. Alô? Caiu a ligação. Vamos tentar retomar. É, eu senti, custou a responder, né? Custou a responder, caiu a ligação. É, é, agora é a moda, é, queda de ligação, da né? queda de, de linha. É, essa é uma moda. A outra moda é o telefone 011 Berrando no teu ouvido 24 horas por dia. Às vezes eu recebo 10, 12, 15, 20, 25 chamadas do 011. Não atento. Né? Ninguém suporta mais esse, esse 011. Esse 011 simplesmente inferniza a vida de qualquer Sim. pessoa. Bom, retomando, assim, tipo, nós percebemos que havia caído. Chegasse a ouvir a pergunta, Fernando? Não. Não, não, a pergunta não. Não, não é pergunta, na verdade é um relato meu, né?
2: é? Sim, sim, do 12 Horas Científicas,
0: né? As 12 Horas Científicas, um pouco de beneficência nas 12 Horas Científicas. É, realdir é, Real furtado o da, da véu General Motors, o automóvel será sorteado pra, em favor da Santa Casa de Misericórdia. Então, terá um pouco de beneficência dessa transmissão que vai reunir 35 emissoras da metade sul do Rio Grande. E vamos contar, esperamos contar contigo, o um depoimento teu. Forma, tu és formado em psiquiatria pela FURG. Sim, e que ano, é? E que ano? Na
3: a verdade, eu fiz a faculdade de medicina na FURG e me formei
0: em 2015. 2015. Isso. Bom, e de mudaste para o Alegrete em seguida? V voltaste para o Alegrete?
2: Isso, na verdade fui para Alegrete em 2017.
0: Porque o Alegretense diz assim: tudo bem, muito interessante o Rio Grande, muito tal e tal, mas o que interessa é o Alegrete. Existe Alegretti é, uma, por... isso é, é. uma porção de terra em torno do Alegrete. Isso é? mesmo é? É é, isso, é. aqui. O Bagência é assim também né? É. O Bagense é assim Nós somos o umbigo do mundo e o resto não interessa né? é. Brincadeiras é. Evidentes nossas aqui é verdade, né? é E eu, eu, eu Cleiton Que já viajei muito durante a vida Não conheço o alegrete Está na
2: hora de conhecer, vamos te receber com o maior prazer aqui.
0: Está marcado, irei, sim Não conheço o Alegretti Agora,
2: Temos aquela possibilidade do, do debate que, que tínhamos a ideia de fazer a respeito do Oswaldo Aranha
3: né? Exatamente
0: primeira, na casa Aranha. E já conversei, inclusive Telefônicamente, tarde da noite, o um dia desse Com o senador é. Raiz, que é filho de Sal Borja E ficou em entusiasmadíssimo com o movimento para o Museu de Oswaldo Aranha, no Alegrete, altíssimo nível de museu, e o um Museu para Getúlio do Anelis Vargas em São Borja. Né? A distância de uma para outra, já tinha feito a pergunta, mas esqueci do, do, do número de quilômetros. Cerca de
2: 150
0: quilômetros. Então é um campus avançado do Alegrete. <risos> é verdade, é. é uma cidade satélite. <risos> São, aqui nós temos uma praia muito famosa e tal, que é um campus avançado, uma cidade satélite de Pelotas, que é Punta de Leste. <risos> Pelotense é cheio de manias. É, puxa, é, já abusado, isso é, isso é abuso. Doutor Fernando, então para fecho, fecho de conversa. O senhor, com essa experiência, na sua, essa posição de comando de Cibres do Estado, o senhor é um homem otimista, Esperançoso, o senhor pensa diferente o do governador, governador Romeu Zema, que me disse assim, isso se estenderá até dezembro, Cleiton. Ele falando lá de Belo Horizonte do Palácio da Liberdade. Olha, tem muito poucas coisas,
3: Cleiton, que eu realmente não tenho a convicção. Sim. Né? Eu não tenho uma posição formada. Mas confesso pra ti que me sinto absolutamente sem condições de determinar isso, porque no início eu era bastante otimista e acreditava que Talvez no fim de julho, em agosto, nós já teríamos um cenário muito melhor. Infelizmente, não é isso que está ocorrendo. Então, hoje, é, o pensamento natural é que, talvez em setembro, em outubro, nós tenhamos um cenário melhor. Mas como eu já, é, mesmo que individualmente tenha feito uma previsão que não se confirmou, me sinto um pouco desconfortável de fazer essa nova previsão. Talvez, talvez sim. É, nós tenhamos a manutenção dessa situação, não com essa gravidade de agora, é claro que isso vai diminuir com o fim do inverno, mas tenhamos aí uma restrição bem severa ainda até o fim do ano.
0: Interessante, né? Interessante. Porque ouviu um infectologista ontem, lá em São Paulo, dizendo assim... É, para os gaúchos, para o pessoal do sul do Brasil, quando passar o inverno as coisas vão se ajeitar. Mas não, é que o pós-inverno, né? porque o inverno causará estragos terríveis. Né? Agora, o pós-inverno também exige um tempo para que se restabeleça a ordem, não é, doutor Fernando? Não é, não é só exatamente. passar o inverno, não é só passar o inverno. né?
2: Nós não vamos imediatamente retomar a normalidade, mesmo após a situação
3: do vírus em si é, ser mais adequada. Né? Isso vai ser gradual, não sim. só na assistência em saúde, mas em toda a vida da sociedade. Né? Então, certamente, acredito aí que até o fim do ano nós não vamos ter um restabelecimento normal, isso pode se afirmar,
2: das nossas atividades. E, nós e, vamos retomar, sim, acredito que a partir do ano que vem. E,
0: e o detalhe, e o, e, e o pós-pandemia, vem a questão econômica, né? É. Já está vindo, né? Porque Já está, gente, está vindo, né? É verdade.
2: A doença tem visto é, com bastante intensidade, inclusive,
3: como uma repercussão psiquiátrica, né? porque a parte econômica acaba influenciando, impactando muito a questão do desemprego, Não. a questão é, da tá. do déficit econômico sobre a doença psiquiátrica. E, ao que parece, nesse último mês
2: aumentou substancialmente.
0: Muito bem. Vamos, então, esperar. Paciência infinita. É, é o que, é, que temos a fazer. É o que temos a fazer. Prezadíssimo doutor Fernando Humberto Machado, muitíssimo obrigado. Um grande abraço e em breve voltaremos a conversar.
2: Muito obrigado, Cleiton, pelo espaço. É um grande prazer falar contigo, com os teus
3: ouvintes. Sabemos que teu programa é um canhão aí no estado todo do Rio Grande do Sul e certamente teremos novas oportunidades para falar com um pouco mais de otimismo sobre o cenário e será um prazer te receber aqui em Alegrete assim que tu puder vir.
0: Gratíssimo. Eu quero conhecer o Alegrete, senhores ouvintes. Eu não conheço o Alegrete. Um grande, abraço, <risos> prese... um grande abraço, presidente Fernando. Doutor Fernando Berti Machado, conversando com a turma do 13. Bom, vamos agora, são Hora Oficial Lótica Cristal, 13 horas e 44 minutos, ouvir as nossas primeiras mensagens.
5: gaúcho, desde que há, vai aprendendo
6: A ser valente, não ter medo, ter coragem E agora chegou
7: o
8: tempo dessa gente Se unir pra mandar essa mensagem Não podemos entregar o corona de jeito nenhum Amigo e companheiro, bota a máscara,
6: segue o protocolo Cuida e vitina da região do
5: estado inteiro. Não, Não podemos se entregar, entregar o
6: corona de jeito
7: nenhum. companheira, bota a máscara, segue o protocolo. Cuida e
5: vitina da, da região do estado, do estado inteiro. Não podemos entregar o corona. Acesse distanciamentocontrolado.rs.gov.br e siga os protocolos da sua região. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
10: Monsul, qualidade em carnes suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351.
6: Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques. Tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença.
10: Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116.
11: a fake news vem destruindo as redes sociais. A diversão, o entretenimento deu lugar a uma maciça propagação do ódio, da segregação, do racismo, da polarização política e um crescimento gigantesco do número de haters. Por conta deste ambiente hostil, as maiores empresas do mundo, entre elas Coca-Cola, Unilever, Starbucks, Adidas, Pepsi, Leves. Ford, Lego, HP e muitas outras gigantes mundiais pararam de anunciar no Facebook, Twitter e Instagram e aderiram à campanha #StopHateForProfit Pare de dar lucro ao ódio Agora, estas empresas estão investindo cada vez mais sua publicidade em veículos mais confiáveis e tradicionais como TV, rádio e mídia impressa A publicidade exige respeito e quando feita por bons profissionais e em veículos seguros, é a melhor maneira de fazer seu negócio virar um sucesso. Por isso, pense bem antes de jogar a sua marca no mundo sem lei da mídia digital, onde se trava diariamente uma guerra entre o fato e o fake. Rádio. A sua tradição comprova a sua reputação
10: inabalável. Genovese Vinhos. Delicatesses. Produtos de marca. A qualidade de sempre. Ligue 3225 7775. Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos. <música>
0: nós vamos em seguida ouvir o proprietário do Armazém Colosso do bairro Fragata que fez 90 anos, 90 anos. As nossas homenagens a eles, amigos de uma vida inteira, os sucessores, o sobrinho que deu sequência ao trabalho do seu beijato, do seuas barbejato daqui a pouquinho, aqui no 13 horas. Nós vamos é, nesse momento para fortalecer o projeto de, de recuperação do albergue noturno que vai muito bem, obrigado, graças a Deus. Muito bem, graças a você, ouvinte Vamos ouvir o engenheiro, o engenheiro Renato na, na medida em que ele vem desenvolvendo um trabalho extraordinário lá No albergue, engenheiro Renato Hofstadter, E sempre apostos nesse restauro eh, Que eh, é resultado da boa vontade dos penotenses. Engenheiro Renato Hofstadter.
12: Boa tarde, Clayton. Boa tarde, ouvintes. Meu nome é Renato Obstetter, que está acompanhando ali a obra e dando o apoio técnico à obra de reforma ali do albergue. Eu venho aqui para primeiro agradecer a primeira etapa que nós ganhamos é, o apoio dos empresários, tudo e toda a primeira etapa nós já terminamos tudo, é, Achei eu com sucesso, foi muito bom. É, mas agora estamos tentando pôr uma outra equipe para continuar as reformas, porque o que estava mais ou menos agora com a nova com a nova reforma que nós fizemos ali agora ficou. Não ficou tão bom. Tem muita coisa ainda para melhorar. Material, nós ainda temos material para trabalhar nessa segunda etapa, que não é tão longa que nem essa primeira. Mas ainda temos material para trabalhar. O que está nos faltando agora, Clayton, é a mão de obra. A mão de obra que nós estamos tá pegando agora. Porque nessa primeira etapa os empresários ajudaram e tal, mas agora nós precisamos da segunda etapa. Foi concluída, tudo tá aí para qualquer um quiser ir lá do pessoal para conferir no loco como é que está. Não tem problema, o albergue está sempre aberto ali. E não paramos totalmente as obras, mas diminuiu o pessoal porque a gente não tem verba para mão de obra. Então eu gostaria de fazer um apelo aí para ti, para o teu pessoal e tal como sempre nos ajudaram, se ainda nos consegue mais alguma coisa para nós fazer a conclusão de tudo. Pelo menos agora nós vamos ficar com um albergue mais equipado, mais é, com condições de abrigo para as pessoas. E ah, é, é um ponto da, da cidade que já há muitos anos está ali. né? E, então era isso que eu precisava. Eu queria ver se contava com a...
0: Associação Comercial Pois é, é o Engenheiro Renato Hofstetter conversando conosco Eu acho que nós devemos ouvir Rio Grande Devemos ir a Rio Grande Ouvir Rabacés Hartwig Por gentileza, na medida em que Houve cinco óbitos é, Da Noiva do Mar durante o dia de ontem Durante a segunda-feira O reverendo Rabacés Hartwig Está na ponta da linha para falar da Noiva do Mar
13: Boa tarde ao é Pelotas 13 Horas, meus amigos Cleiton, Gastal e membros da nossa mesa virtual nesse momento de pandemia. A teu pedido então, Cleiton, faça uma breve reportagem sobre a situação de Rio Grande. Nós estamos chegando perto de 1.150 pessoas contaminadas e o número ainda é crescente. Muda toda hora, todo minuto. E a coisa está ficando cada vez mais grave, mais séria. Nós temos na UTI de Covid, da Santa Casa, 10 pessoas internadas. Em outra unidade especial, mais 22. No pronto-socorro, 8 pessoas em espera, em exame. No hospital da FURG, todos relativos ao Covid, tem 12 internados, uh, e contando UTIs e especiais e depois mais sete também, que é outra ala, e ah, nesta, ontem à tarde, com o prefeito Alexandre Lindemeyer, tivemos uma live com as autoridades religiosas da cidade, onde analisamos a situação, particularmente em relação aos templos e aos cultos, e o prefeito tem emitido alguns decretos de normatização das presenças de pessoas, isso às vezes causa algum conflito para alguns, algumas tradições religiosas, religiosos que não aceitam, outros que não, não, não respeito e por aí vai. Né? Mas nós aqui na Igreja do Salvador, da a Igreja Episcopal, temos observado e nossos cultos são somente virtuais neste momento. Por outro lado, nós temos tido algumas, algumas iniciativas muito bonitas da nossa preocupação com a Santa Casa de Rio Grande, ainda sob a administração de Dom Zemário, o pastor Bonato, que estão se dedicando àquele trabalho, que também não é fácil, e eu sei que tu tens boas notícias aí para a Santa Casa de Pelotas. Realmente tu és um batalhador nesta área e precisamos de pessoas que se dediquem ao próximo e cuidar da vida dos outros. Com certeza, esta pandemia vai passar, mas nós ainda, infelizmente, parece que vamos ter que perder mais pessoas. E aqui as questões das bandeiras, já estava preta, depois ficou vermelha e agora é laranja. E o nosso governador do estado, que também está cometido, mas está bem, graças a Deus, não é? tem feito essas questões de bandeiras locais, sazonais. Isso é muito preocupante, porque a gente nunca sabe bem o que pode, o que não pode, o que dá, o que não dá. Mas nesse momento, agora então, parece que a bandeira laranja é que se estende sobre a nossa região, mas particularmente em Rio Grande, continuamos ainda com muito cuidado, porque a pandemia aqui e o Covid-19 está se estendendo. Um abraço a todos
0: e uma boa semana para todos nós. Artuígue, acabei de receber Paulo Ricardo Corrêa, uh, direto de Rio Grande, noiva do Mar, preocupando do Fernando Humberto Machado, falando do Alegrete. Demonstrou preocupação com o Rio Grande, ele é diretor-geral do Cibers do Rio Grande do Sul e formou-se pela FURG, é psiquiatra, e viveu muitos anos da noiva do mar. Ouvimos Ramassés Hartwing, um dos integrantes da mesa 13 horas, grande parceiro de debates. E vamos ouvir, dando sequência, já estás com o comentário recebido aí, do Paulo Ricardo. Paulo Ricardo tem que. Da, 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 daqui a pouquinho, vamos deixar o Paulo Ricardo para daqui a pouquinho. Vamos dar um pulinho a Brasília, Distrito Federal. Jornalista Ayrton Centeno. Grandes amigos jornalistas em Brasília. Dá para organizar uma associação de jornalistas de pelotas né, que, que atuam em Brasília. Não só de pelotas, municípios próximos. Né? E pessoas que brilham intensamente na sua atividade jornalística no Distrito Federal. Prezadíssimo Ayrton Centeno, Brasília, Planalto Central do Brasil.
14: Olá, Cleiton. Tudo bem? Aqui quem fala é o Ayrton Centeno. Eu estou aqui para contar uma novidade, para dividir uma novidade com, contigo e com todo o pessoal que nos ouve no Pelotas 13 Horas. É o seguinte, como tu sabes, nós, pelotenses exilados, estamos é, desde sempre muito ligados afetivamente a Pelotas. Então, eu, o, o Luiz Lanzeta, o Lourenço Casarré, o José Cruz e muito mais gente, o Geraldo Hassi né? é, e mais uma turma grande. Já fizemos é, três livros tratando de Pelotas, memórias de Pelotas. Agora nós estamos fazendo uma coisa ligeiramente diferente, embora fortemente relacionada com a questão da memória de Pelotas e, do, e dessa relação afetiva que a gente tem com Pelotas. O que, que é? É um dicionário de pelotês. Mas não é só um dicionário de Pelotês, é, ele é mais que um dicionário de Pelotês, ele é um almanac, né? que a gente está chamando, ah, digamos, provisoriamente de almanário ou de dicionário, porque é uma mistura de almanaque e dicionário. E o Pelotês, como tu sabes, né, que a gente se orgulha disso, o Pelotês ele é uma fusão é, do francês renascentista, do... É, português arcaico e do gauchês mais bárbaro. O que resulta num idioma que causa inveja a gregos e troianos, né? cá entre nós. Né? Então, nós já temos 1200, é, 1.200 palavras e expressões de Pelotês. Junto com as palavras e expressões do Pelotês autêntico, nós estamos fazendo é, junto... Um, um, é, digamos um dicionário ele vai se transformar na verdade um dicionário é, não só linguístico mas também é, sentimental, recreativo, educativo de pelotas evocando os, os almanaques de, de outrora né? Então, nós vamos ter aí, nessa relação, porque ele vai ser um, um dicionário é, biográfico, histórico, nós vamos ter poetas, cantores, compositores, escritores, pintores, escultores, artistas plásticos, cronistas sociais e também tipos curiosos, pioneiros em suas atividades, folclóricos, além de personagens extraordinários, né? que nós temos vários... É, digamos a nossa história não é? Então é, Nós estamos agora em processo de produção Nós devemos terminar até o final de agosto A gente conclui isso Na verdade como tu sabes a gente sempre trabalha em mutirão Tu tem um, um grupo Principal em Brasília Outro grupo em Porto Alegre E mais é, digamos pelotenses aí Espraiados pelo, pelo Brasil Então até o final de agosto vai ter essa novidade Temos coisas muito interessantes Nós estamos é, é, resgatando personagens importantes para Pelotas E que Pelotas até não sabe da sua existência E valorizando personagens que Pelotas sabe Mas que não dá o devido valor né? Além de, obviamente, citarmos as, as figuras mais, as figuras consagradas Um detalhe Como esse Ele tem um tom... É, como eu disse, sentimental, educativo, recreativo, ele não é um manaque sisudo, ele não é um almanac vetusto, é, convencional, ele se permite uma certa, um certo jogo de cintura. Então o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter, nós não vamos ter, melhor dizendo, tipo assim, os, os figurões né, da nossa história, né? é, os grandes políticos, os grandes empresários... Né? Esse pessoal a gente achou que não era o caso de tratar Já que a nossa relação com cada tipo citado É imensamente, repito a palavra Afetiva, é, memorialística Mas vai ser muito interessante, sabe? Eu acho que é um, é um produto, é um resultado final que nós vamos ter Que não existe ainda em Pelotas Que as pessoas vão gostar de é, ler e se divertir com ele E de aprender com ele Apenas para te citar um exemplo só, né, das, dos personagens que nós estamos resgatando. É, Barros, o mulato. Quem conhece Barros, o mulato? Pois bem, Barros, o mulato, é um pelotense, um pintor, um artista plástico de pelotas que expôs no Brasil inteiro... É, expôs no exterior, esposo em Nova York, e que Pelotas não conhece. Ele saiu daqui jovem, foi para São Paulo, fez nome em São Paulo, ele tinha uma casa famosa em São Paulo nos anos 50, que era frequentada, inclusive, pelo Fernando Henrique Cardoso, e também pela dona Ruth Cardoso, né? porque ele fazia festas, enfim, era um ambiente é, cultural reconhecido em São Paulo. Então Barros Mulato é uma figura que te vai resgatar para Pelotas, mostrar a sua importância. E além do mais, ele, Barros Mulato, era um pioneiro da luta é, pelos direitos dos afrodescendentes. Ele publicava no jornal chamado Alvorada em Pelotas. Depois foi para São Paulo, onde é, construiu o resto da sua carreira. É apenas um exemplo. Tá, Clayton Muito bom falar contigo. Muito bom é, é, contatar com o pessoal do Pelotas às 13 horas. E dar essa novidade da qual nós estamos, com, com que nós estamos nos divertindo muito. Tá bom? Grande abraço.
0: Muitíssimo obrigado, Ayrton Seteiro, falando de Brasília dicionário de Pelotez, o almanac sentimental e educativo. 13 Horas estará ao lado de todos, né? da turma, os amigos de Brasília. Contem integralmente com a mesa 13 Horas para divulgá-lo. E vou pedir, inclusive, comentários eh, de todos vocês da turma de Brasília, com maior frequência aqui no, do dia a dia do nosso 13 Horas. De Brasília, o Distrito Federal, já, já, já transmitimos as mensagens, não? De Brasília, vamos dar um pulo a Rio Grande, ouvindo o jornalista e advogado Paulo Ricardo Correa.
15: Boa tarde, amigo Cleiton Rocha. Boa tarde, ouvintes do Pelotas 13 Horas. Estamos vivendo algo inusitado desde que fomos alertados da expansão ou da existência de um vírus do qual, contra o qual não existe vacina. Em Rio Grande, lamentavelmente, ontem já contávamos 59 óbitos. E na nossa vizinha cidade de São José do Norte, 10 óbitos. A proporção, infelizmente, nos deixa muito, muito alertados. Rio Grande possui uma população estimada de 211 mil habitantes. São José do Norte... 30 mil habitantes por razão disso a prefeita de São José do Norte decretou lockdown ou seja, o fechamento total da cidade das atividades a partir de 1 de agosto até no dia 3 de agosto 3 de agosto, perdão, que inclui o fim de semana todo na tentativa de conter a disseminação do vírus. Há algumas providências que estão sendo tomadas e que obedecem à estratégia montada pelo governo do Estado, com base na pesquisa realizada pela, principalmente pela Universidade Federal de Pelotas, sob comando do nosso amigo Pedro Alau, e que estipulou a condição de bandeiras de acordo com as condicionantes estabelecidas naquela pesquisa. Essa, essas condicionantes, que incluem disponibilidade de leitos, atendimento aos pacientes da Covid-19, e circulação de pessoas por quantidade ou demanda de, de, de presença, ela... Me recorda muito a história que nos traz o futebol. Em 1958, a Rússia era o time favorito para aquele campeonato. E Vicente Fiola era o técnico do Brasil. E para o enfrentamento da partida com a Rússia, durante a pré eleição com o nosso esquete apresentou uma estratégia toda montada para que, de alguma forma, pudéssemos sair vencedores. O time, então, empolgado, ah, no meio dele surge a voz de Garrincha, o mais indisciplinado dos nossos jogadores, e diz, seu Feola, Está tudo muito bonito, está tudo muito interessante, mas o senhor não esqueça de combinar com os russos. Esse estabelecimento todo de distanciamento, de resguardo, onde a grande maioria da população, me parece, que está pensando em se preservar e preservar os demais, porém aquela pequena parte de pessoas que não leva a sério, talvez influenciada por autoridades, outras que não vou mencionar aqui novamente, me lembram muito isso. Será que esquecemos de combinar com o vírus? Um grande abraço.
0: Interessante. É todo mundo batendo cabeça desde março. Né? Março, abril, maio, junho, julho batendo cabeça, né? todo mundo batendo cabeça, porque a, a, a curva, porque a curva, porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro, não está acontecendo nada do que foi previsto, as manifestações otimistas, não, não necessariamente esperançosas, otimistas, a convicção de tantos de que o problema estava, a parte pior estava equacionada, né? tanto que ficou esse festival de abre e fecha, abre e fecha que ninguém aguenta, né? realmente as pessoas estão no, tu, o próprio diretor do Simers disse né, que não tem como fazer projeção nenhuma e tal, se sente no túnel, no, no, centro, no meio do túnel e não vê a saída desse túnel. Né? Enfim, esse é o cenário, o cenário é muito desagradável. Essas informações aqui de Rio Grande, te, confesso, têm me deixado muito preocupado, muitíssimo preocupado. Renovando aqui a informação, fiquei impressionado com os 10 óbitos de São Jandro Norte, mas qual é a população de São Jandro Norte? 27 mil, é isso? por favor, 27 mil a população de São José do Norte. Qual é a população de bom É a última informação que o Ivan Piero Neves nos mandou. o um óbito em bom Redondo. 6.500 pessoas, 6.500 habitantes. Na hora oficial, ótica cristal, são 14 horas 11 minutos. Palácio do Comércio, Associação Comercial de Pelotas. Eu, eu, vamos agora ao reitor, vamos a Bagé. Vamos a Bagé. O reitor da Unipampa... Nosso prezadíssimo Roberlaine Ribeiro Jorge Ele disse assim Eu morava no Alegrete e ouvia o 13 Horas Todos os dias Hoje ele mandou uma mensagem muito bonita Eu moro em Bagé e continuo ouvindo 13 Horas todos os dias Magnífico reitor da Universidade Federal do Pampa Meu prezado amigo Roberlaine Robert Ribeiro
8: Jorge O dia 27 de julho É especial para a Unipampa Pois há 15 anos atrás Lá em 2005 plantou-se a primeira semente daquela que viria a se tornar a primeira universidade federal na região da Campanha, ao sul do Rio Grande do Sul. Foi neste dia que se desencadeou publicamente as primeiras tratativas para atender ao anseio de toda a população, que acabou não sendo só de Bagé, mas de outros nove municípios, Alegrete, Uruguaiana, Itaqui, São Borja, Dom Pedrito, Santana do Livramento, Caçapava do Sul, São Gabriel e Jaguarão. O sonho começou a se materializar no ano seguinte, em meados de 2006. A responsabilidade por implementar inicialmente os primeiros cursos de graduação, realizar os primeiros concursos para docentes e técnicos administrativos, ficou a cargo das nossas co-irmãs Universidade Federal de Santa Maria e Universidade Federal de Pelotas cada qual com cinco campos sob sua tutela. Após dois anos de início das atividades, a Unipamp era criada oficialmente através da Lei 11.640, de 11 de janeiro de 2008, que é a data que comemoramos anualmente nosso aniversário. Contamos hoje com mais de 60 cursos de graduação e mais de 30 de especialização, mestrado e doutorado. Somos mais de 1.800 servidores públicos, metade docentes e metade técnicos administrativos em educação, além do pessoal terceirizado, que nos, nos auxilia ano a ano para atender os mais de 12 mil alunos. Todo ano ingressam na Unipamp em torno de 3 mil novos alunos e formam-se e formam aproximadamente 1 mil novos profissionais. Nos preparamos para, em breve, retomarmos as aulas através do ensino remoto. São muitos os desafios que precisamos enfrentar para fazer isso. E com convicção de que manteremos a qualidade que tanto nos orgulha. Nos últimos meses de pandemia, a Unipampa se notabilizou por fortalecer sua inserção nas comunidades onde atua. Através de ações de enfrentamento à pandemia causada pelo novo coronavírus, Covid-19. É, e assim é o papel de nossa universidade, a Unipampa, cuja característica principal, além de ofertar ensino de graduação e pós-graduação, realizar pesquisas e atividades de extensão, tendo como finalidade atender a sua comunidade e dar cada vez mais suporte para galgar dias melhores. Um bom dia a todos e a todas.
0: Ele faltou, o Robert Leigh, deveria ter dito, né? Aqui, Bagé, o umbigo do mundo. Porque nós lá, Pedro Osório e Serrito, temos esse hábito, né? Não, lá é diferente, né? olha olha que maldade, aí O Pedro Osório diz assim, nós somos o umbigo do mundo. E sei que eles dizem? Que o Serrito é o piercing. Que maldade, aí Olha aqui, ó. Prezadíssimo, Roberto Leire, um grande abraço a estar nos ouvidos, o magnífico reitor da, 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 da Unipamp, Bagé. E... Puxa vida, vivenciei todo esse processo de instalação de implantação da Unipampa, fui várias vezes a Magé, a rainha da fronteira, e o um reitor é o ouvinte do 13 e um grande amigo meu. Fico muito contente com isso, um homem, um homem de uma história linda, de vida, bonita, moça coita, é extraordinário poder dizer isso das pessoas, né? Uma história limpa, bonita, qualificada, uma história magnífica, de vida. é fantástico isso. Vamos então, nesse momento... Vamos à Santa Casa de Misericórdia de Pelotas, Regis Pinto e Silva, uma parceria histórica envolvendo ao Véu Veículos, revenda General Motors, o Realdir Furtado, o um carro zero para a Santa Casa. Uh, meu prezadíssimo Regis Pinto e Silva, ao microfone do 13 Horas.
16: Boa tarde, amigo Cleiton e ouvintes. Boa tarde, Paulo Gastal. Amigo Cleiton, é um prazer falar no teu programa. Programa 13 Horas, como eu costumo chamar, é o canhão da Zona Sul. Né? Chega a todos os, os lados desse mundão aí, né? Um, especialmente aqui na nossa Zona Sul, na nossa cidade. Bom, amigo Cleiton, é, essa campanha é, que os amigos da Santa Casa... Se uniram para poder realizar, tem uma participação especialmente da UVEL Veículos, que desde que chegou em Pelotas é uma grande, grande parceira, uma grande empresa que se envolve nas causas sociais de saúde, de educação, de benemerência, é, é, nas associações. Né? Então, mais uma vez, ao par partiu da UVEL e dos amigos da Santa Casa, é essa campanha do consórcio. Então, ela, ela consiste na, na, na venda de uma cota de consórcio, que é um excelente investimento. né? E na venda da cota desse consórcio, da cota completa, é, a Santa Casa ganharia, aliás, ganha, um, um carro zero quilômetro, né? um Onix Joy, que é um veículo espetacular, onde o valor desse veículo, depois de, de ganho, ele será comercializado, o valor dele será investido nas melhorias é, estruturais da Santa Casa. Né? Santa Casa é um hospital de 173 anos né, e que está sempre necessitando de melhorias na sua estrutura para poder acolher melhor os pacientes, para poder é, estar em dia com as normas de vigilância, né, que são cada vez mais rígidas né, no combate às infecções e tudo mais. Então, o convite né, aos ouvintes qualificados do 13, o convite a todas as pessoas que quiserem fazer um investimento seguro, investimento é, rentável, né, é, através do consórcio VEL, em parceria com a Santa Casa, estará ajudando diretamente o hospital. Os amigos da Santa Casa estão engajados nessa campanha. É, os consultores técnicos da, da Uvel Veículos, é, uma vez que chamados pelos telefones, explicam detalhadamente, é, de forma muito, muito técnica, de forma muito séria, de forma simples, é, como que você pode é, adquirir uma cota de consórcio é, quais as chances e os benefícios né, que tem mensalmente. Então, eles explicam tudo que você precisar, tudo que a pessoa precisar. É, uma vez é, adquirindo essa cota, a pessoa com certeza está participando não somente da, de, um, de, uma, de um consórcio, não somente de uma oportunidade de, de adquirir um veículo mas estará ajudando a Santa Casa da sua cidade, estará ajudando a Santa Casa de Pelotas é, a melhorar sempre a sua estrutura. Então, amigos, ouvintes, amigo Cleiton e Paulo Gastal, é, quero agradecer demais aí a, sempre a boa vontade desse programa em divulgar as campanhas da nossa cidade. Quero convidar aquelas pessoas que querem ajudar a Santa Casa que querem fazer um investimento seguro, um investimento é, é, na troca do seu veículo ou simplesmente é, na aquisição né, de uma cota de consórcio é, na forma de investimento, que liguem para os telefones que estão na, no nosso card aí, promocional, que vai estar no, no site do 13... Está no site da Santa Casa, nas redes sociais da Santa Casa. Né? Ali tem os telefones da Uvel. Os consultores ligam para você, explicam tudo. Tá? Então, quero agradecer mais uma vez o espaço desse canhão de informações, e... que é o 13 Horas. E especialmente a boa vontade sempre de ajudar a Santa Casa. Certo? Um forte abraço e até lá. Até lá final de agosto, por aí, é, quiçá que a gente consiga é, adquirir, né, é, fechar essa cota e adquirir esse veículo para transformar ele em melhorias.
0: Muito bem, Regis Pinto e Silva, da nossa Santa Casa de Misericórdia de Pelotas, 13 horas, ao lado de vocês, inteiramente envolvido, inteiramente envolvido com a Santa Casa e com esse trabalho todo. Ontem eu conversei rapidamente, por telefonia celular, com o Paulo Porto Gonçalves, ex-provedor da Santa Casa, um dos meus mais queridos amigos, Pedro Osoriense, camarada de, uma, de um caráter, de um ritmo de vida extraordinários e de devoção aos seus afetos. Uma figura maravilhosa, não é? E o Paulo sempre, sempre, sempre preocupado com Pelotas, com a Santa Casa, com a área da saúde, vive é, em função disso, quer dizer, os pensamentos dele sempre voltados para saídas, etc. Né? Fiquei lembrando dele, ouvindo o Régis Pinto e Silva e lembrando desse amigo querido que juntos estivemos, inclusive, na, em jornadas memoráveis do Nobre da Santa Casa e transmissões especiais no 13 Horas feitas lá da Santa Casa em homenagem ao Paulo, no seu período de provedor, Paulo Porto Gonçalves. Vamos, senhores ouvintes, hora oficial de TK Cristal, 14 horas 22 minutos, não sei se perceberam, mas esfriou a barbaridade e a Rinite voltou a comprometer alguns participantes aqui do 13. Vamos ao nosso intervalo e, em seguida, vamos à cidade do Porto, em Portugal. O pós-pandemia e o calor do no nosso do nosso vizinho, do nosso, vizinho, não, do nosso país é, é, com, com, com vínculos tão fortes com, envolvendo Portugal e Brasil
6: manter a distância segura no trânsito e o distanciamento social são atos de empatia coloque-se no lugar do outro se sair de casa, lembre-se de ficar do lado da vida distância salva no trânsito e na vida. E se puder, fique em casa. Movimento Empatia no Trânsito. DETRAN-RS e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
16: Consciência, bondados
0: e união Foi implantada a cor de cada região
6: Distanciamento,
2: Distanciamento
6: controlado é um homem Feito assim com a cabeça e o coração E apesar
11: de tudo que, que já fizemos
6: De façanhas até aqui enfilhadas,
0: enfilhadas
16: não podemos afrouxar ou baixar guarda,
0: porque vidas precisam ser cuidadas. Não podemos entregar o coronavírus de jeito
2: nenhum,
0: a companheiro. Bota a máscara, segue o protocolo, cuida a gente da região
5: do estado
10: inteiro.
5: Acesse distanciamentocontrolado.rs.gov.br e siga os protocolos da sua região. Governo do Rio Grande do Sul, novas
6: façanhas. Estamos vivendo um momento diferente de tudo que já vivemos. É importante mudar nosso comportamento e ter um cuidado maior com o próximo. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você acessa os principais serviços oferecidos na agência. Transferências, pagamentos, consulta de extratos e gerencia seus cartões de crédito. Tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você, nossa parceria faz a diferença.
9: Vivemos um momento onde o medo e a incerteza são sintomas que imperam no mundo. Nessas horas, precisamos nos colocar no lugar do outro e tomar atitudes pensando na saúde de todos, principalmente dos idosos. É como diz o ditado, uma mão lava a outra. Por isso, transforme as medidas de prevenção em hábitos no seu dia a dia. Cuidar de você é a melhor maneira de cuidar de todos, conter a disseminação e prevenir o coronavírus. Secretaria da Saúde. Governo do Rio Grande do Sul.
10: Clínica de Imunologia e Alergia, Dr. Alcino Alcântara Filho. Em Pelotas, Rua Princesa Isabel 280. E em Rio Grande, Avenida Portugal 213.
0: Voltando a voltando Morro Redondo, Ivan Neves, as informações: olha aqui o um boletim epidemiológico. Uh, Morro Redondo, monitorados com sintomas gripais, 28 pessoas, em análise Lula 100, 5. Testes rápidos negativados, é, negativos 37, é, negativos é, via LACEI 24, confirmados dois é, e, e Morredondo, no LACEI 2, é, é, óbitos 1. Né? É o caso que nos foi repassado pelo prezado amigo Ivan Pedro Neves, que está em Morredondo. Atualização... Ocorreu em 28 de julho de 2020. Hoje, né? 28 de julho de 2020, hoje, terça-feira. Bom, agora vamos dar um pulo à cidade do Porto. A né? encantadora cidade do Porto, que é, que é da idade... Meu Deus, do tempo do bronze, velho. Que é, tem 1117 anos a cidade do Porto, A encantadora a cidade do Porto. Viveu em Pelotas, dois anos, depois se deslocou para Portugal, voltou para Portugal e está hoje residindo na cidade do Porto o nosso prezadíssimo amigo Ivo Gomes. E Ivo Gomes foi o grande, é, digamos assim, correspondente do 13, no período de pandemia em Portugal, e eu pedi ontem ao Ivo... Nos mostra aos brasileiros, aos gaúchos, ao pessoal do sul do Rio Grande, Ivo, é, algo em relação ao pós-pandemia, os portugueses na praia, os portugueses caminhando, os portugueses correndo, andando de bicicleta, etc. A economia portuguesa, como é que é um pós-pandemia? Né? É uma ideia interessante essa, né? nós que estamos ainda vivendo a fase aguda uh, da Covid-19. Ivo Gomes, Cidade do Porto, Portugal.
7: Olá amigo Cleiton Rocha, hoje terça-feira 28 de julho, há muito que não falávamos e envio-te então nos meus pensamentos sobre o que é que mudou nos últimos mês e meio que, que não comunicava contigo. Uh, efetivamente desde maio que voltamos à atividade, houve uma retoma da atividade comercial e das pessoas, do trabalho e de e de toda, toda a economia, digamos assim, à exceção de algumas áreas, como é lógico, as discotecas não abriram, os bares têm limitações, uh, os restaurantes abriram com restrições uh, e, independentemente dessas restrições, o que se sente é que tudo abrandou e que se instalou, acredito eu, através do medo, uh, uma inércia e uma preguiça em toda a gente para não se fazer nada, ou para este Covid ser desculpa para tudo, e, e então ambas pessoas e empresas aproveitaram para isso, posso dar um exemplo, sei lá, o banco que normalmente abria a hora do almoço, agora deixou de abrir a hora do almoço, fecha de uma dia à uma, ora se o banco está aberto das nove da manhã às três da tarde e agora fecha de meio-dia uma, quando é que as pessoas vão lá? Mas pronto, foi uma forma de possivelmente eles terem menos gente ou de organizarem as coisas de maneira diferente. Nas finanças, para ir às finanças é preciso, fazer por, é preciso fazer por marcação e, portanto, tens que ligar para marcar, mas ligas 20 vezes e não é fácil a marcação. E, portanto, tudo ficou mais difícil para toda a gente e isso também foi usado como desculpa para, para se fazer menos ou para não se fazer ou para nos darmos à preguiça. esse é, é o que eu sinto. O Governo, logicamente, e acho que essa retórica de comunicação social em, em pular estes dados e colocar o medo nas pessoas, é para duas coisas. Uma, para desculpar erros do passado, para dizer a culpa agora foi do Covid, estava tudo muito bem e, portanto, a culpa foi do Covid e o buraco que temos agora é por causa do Covid. E dois, porque esses números vão fazer com que venha dinheiro da, da Europa e venham subsídios que agora serão usados para... Bem, não sei espero que não, serão usados para quê? Não sei, acho que o que vai acontecer, o que deveria acontecer seria um estímulo à economia uh, o que deveria acontecer era um estímulo à economia, que o dinheiro chegasse às pessoas os subsídios, aos negócios que estiveram efetivamente parados, às pessoas que ficaram sem emprego uh, esse é o que devia acontecer espero que venha a acontecer e sou sempre um otimista agora, já vejo por aí muitos planos de obras públicas e de novos aeroportos e linhas férreas e injeções de capital na TAP que não fazem sentido nenhum e para, no meu entender não são problema do governo e, e pronto e, ou hidroelétricas que agora também estão a imaginar e pronto, imagino que esse tipo de obras públicas para mim são um gasto e não um investimento com retorno imediato e, e portanto, isso não terá impacto na, na sociedade, não terá impacto na economia, terá, sim, um impacto negativo futuro porque alguém vai ter que pagar essa fatura. Este dinheiro vem e vai ter um custo, vai ter um preço e, portanto, alguém vai ter que pagar e o que eu vejo é, no futuro, uma taxa de, taxas de impostos mais altas ou mesmo sendo eles não diretos, indiretamente, como já temos nos, nos carros, na gasolina, na eletricidade, na televisão, em tudo e mais alguma coisa. E portanto naturalmente isso preocupa-me. Uh, em relação à economia esta retoma, eu tenho vindo a trabalhar uh, desde maio uh, e acho que é o que deve toda a gente fazer, com as devidas preocupações, com os devidos respeitos pelos outros e pelo espaço dos outros, uh, com proteção do, da, da faixa etária mais problemática,
2: mas eu uh,
7: acho que é mais perigoso hoje o, é mais perigoso hoje a preguiça do que do que, do, que, do que voltar à vida normal e voltar a trabalhar. Acho que muita gente foi afetada por isso também, ou ficou deprimida ou, ou teve problemas psicológicos por estar em casa e acho que é importante voltar, voltar à atividade física, alimentar-se bem, acho que isso é mais importante do que, do que se manter em casa a ficar maluco. Em relação ao mercado imobiliário. Bem, efetivamente nós na rua hoje sentimos muito menos gente e, e portanto isso afeta todos os negócios. De certa forma, também, o que se sente é que quem tinha capacidade financeira continua a ter e, portanto, não falta gente a ir de férias, <risos> e, e a ir para o Algarve, a ir para a Comporta e a fazer a sua vida normal, como se nada tivesse acontecido e é, às vezes essa dualidade que a, mim, que a mim me espanta, ou seja, não é perigoso ir de férias para a praia, mas é perigoso ir trabalhar ou ir uh, fazer alguma outra coisa que seja produtiva. Em relação ao impacto, claro, muito menos gente porque não há turistas, não, não há não, não havia tráfego aéreo, e, portanto muito menos gente na rua, e muito menos gente nos restaurantes e portanto esse terá um impacto também no, no mercado imobiliário porque muitos dos das pessoas que moravam no porto deixaram de morar ou voltaram aos seus países e portanto estavam a arrendar apartamentos saíram e portanto muitos arrendamentos ficaram disponíveis, muitos arrendamentos que eram para turistas ficaram também disponíveis. Uh, e, portanto, existe um impacto direto nesse, nesse mercado e um reflexo nas rendas também, que já caíram cerca de 12%, 15%, uh, mas, pronto, é o normal, um reajuste de mercado para quem quer arrendar já no, no curto prazo. Em relação aos valores das vendas, se previa-se uma catástrofe e uma baixa enorme, mas até agora, para se concluir, para -se concluir negociações, os descontos andam na casa dos 5, 6, 7%, não mais do que isso. Pronto, também o facto das pessoas não terem que pagar ao banco, ou seja, terem moratória até 31 de março, ajuda ajuda, espero que as pessoas estejam a aproveitar essa poupança e não a gastá-la em férias. Uh, mas de certa forma voltou um pouco ao normal, trabalha-se mais para fazer menos, mas voltou ao normal e já se sente a economia a voltar e as pessoas a, a sair e a conviver e a irem ao restaurante e, e portanto, isso é o normal. E, o, e é bom que assim seja para que, pronto, para que, as coisas, para que a economia retome e para que tudo, para toda a gente tenha sanidade mental e possa voltar a treinar no ginásio, que é o, que é o meu caso também, e que possa correr na rua e, e isso vê-se muito, muita gente a correr, muita gente a andar de bicicleta, muita gente a optar por um estilo de vida mais saudável, que é a principal defesa para, para qualquer tipo de, de doença, digamos assim. Naturalmente, continuamos a usar máscara para reuniões, para continuamos a usar máscara para ir ao supermercado, continuamos a usar máscara para, para estar uh, junto de outras pessoas, mas na rua, ao ar livre, na praia, no campo, uh, é, não se usa, e ainda bem que não se usa, para se conseguir respirar.
0: Cidade do Porto, conversando e nos dando Uma ideia do pós-pandemia né? As pessoas ainda estão e tal Fazendo contas de cabeça O recomeço, a economia Ainda cambaleante, etc né? Mas a vantagem, inclusive, da estação Para os portugueses né? Para o verão português Muito bem, Cláudio Roberto Becker O sobrinho Do seu asmarmejiato Armazém Colosso, 90 anos Coisa bonita isso aí 90 anos, no 13 de amanhã, bem no início do 13 de amanhã, eu quero prestar a homenagem da equipe 13 Horas aos nossos estimados amigos do Armazém Colosso, do bairro Cidade do Fragata. Teremos também uma participação especial amanhã, no Pelotas 13 Horas, do ex-governador do Rio Grande do Sul, Jair Soares, filho de uma pelotense. Senhoras e senhores ouvintes, muitíssimo agradecido. Vamos hoje encerrando aqui no Salão Amarelo do Palácio do Comércio as nossas transmissões, prometendo voltar amanhã e com informações é, de toda a região sul do Estado e os correspondentes do 13 em ação também no Distrito Federal. Até lá.